0: Luces. ¡Cámara! 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 Esto es Kino Podcast. Comenzamos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenidos a un episodio más del Kino Podcast. Ya saben, este programa donde regularmente estamos hablando de lo más nuevo y de todo lo que estén, pues como ya viendo dicen, en boca de todos en cuanto a series y en cuanto a películas. Mi nombre es Jared Nolasco y me da mucho gusto que nos, han, que nos acompañen en una edición más. Y en esta ocasión tenemos dos eh, producciones bastante importantes, bastante anunciadas por sus respectivas plataformas. Y para discutirlas estoy acompañado nada más y nada menos que por eh, Soluna. ¿Cómo estás?
1: Hola amigo, muy bien, muy emocionada. Este, los dos proyectos, la verdad es que a mí personalmente me gustaron mucho, entonces me emociona hablar de ellos. ¿Tú cómo estás, Andy?
2: Hola, oh, listo, listo. yo estoy muy bien, también muy contenta de estar aquí una vez más y muy emocionada de hablar de estos dos proyectos que tenemos el día de hoy.
0: Así es, y los dos proyectos de los que les vamos a platicar el día de hoy son La Cenicienta, la esperada versión de Camila Cabello para Amazon Prime y también les tenemos que platicar de la serie The Dogs Live, que es una serie retomando los personajes de la película The Up, que está disponible en Disney+. Plus. Entonces, ya saben, primero discutimos la película y posteriormente nos vamos al mundo del cine. Entonces, eh, Andy, para comenzar, se, se realiza una nueva versión de, de La Cenicienta, una historia que ya conocemos prácticamente todas las personas, ahora avalado por Amazon Studios, y con Camila Cabello, la famosa cantante. Como su protagonista. Entonces, eh, platícanos un poquito de de qué va la historia y cómo hace para cambiar un poco lo, lo que nosotros ya conocemos de la historia.
2: Claro, pues yo creo que principalmente es que el setting del mundo es muy diferente. Esta historia trata sobre nuestra protagonista, Ella, o como le dicen, cenicienta, Cinderella, porque siempre está manchada de cenizas. Eh, y pues nos cuenta la clásica historia de una chica que es adoptada por su madrastra al fallecer su padre y pues nada, esta historia tiene un enfoque bastante diferente porque eh, la caracterización de nuestra protagonista es muy diferente a la caracterización que suele tener a nivel genérico en las otras interpretaciones que hemos encontrado, entonces hay muchísimos detalles que cambian, eh, nuestra cenicienta tiene sueños, tiene metas, tiene deseos y la verdad es que eso es bastante refrescante, bastante refrescante.
0: Como ya bien lo dices, Sandy, tenemos demasiadas versiones previamente, no solamente aquella de dibujos animados de los cincuentas, sino, por ejemplo, tenemos una de hace unos años también de Disney. Eh, tenemos, eh, pues ya, bastantes interpretaciones y Sol, platícanos, ¿valía la pena una nueva versión o no valía la pena?
1: Um, no sé responder a tu pregunta, no sé si valía la pena. La verdad es que creo que no, no sé si era necesaria. Eh, definitivamente le dieron un giro nuevo, un giro muy actual, que, que fue una de las cosas que más me gustó de la película. Le dieron un giro, muy, un giro muy, muy feminista, muy empoderando a la mujer. este Un giro, pues como les decía, muy actual, que es pues de lo, todo lo que está pasando en la sociedad en este momento. Le dieron ese giro, pero no sé si era necesaria. No sé si... si todo este esfuerzo que le pusieron a esta nueva producción era necesario porque ya existen tantas versiones, eh, tan diferentes todas, que, que o sea, no sabría decirte si era necesaria o no, pero pues definitivamente tenemos esta nueva versión muy actual.
0: Así es, y Andy, justamente algo que pasa es de que cuando nosotros vemos una película... Nosotros podemos calificar si vale o no vale la pena porque nos quedamos con algo, ¿no? Y lo que siento, lo que sentí yo al ver esta película es que justamente no me quedaba con nada porque no es el hecho de que sea una versión más larga respecto a las anteriores, sino que parece más bien que toma muchos elementos de las diferentes adaptaciones y de los diferentes giros que se les da a esas adaptaciones y que más bien es un popurrí de ellas, eh, de esas... Versiones, además de que sí le dan un giro de que esta historia es musical y eh, metiendo muchos temas actuales, a pesar de que sea una película de época.
2: Sí, creo que algo que es con lo que mencionaba Sol y que tú acabas de mencionar, Jared, es que en efecto, o sea, eh, el guión eh, toma muchos elementos de, de nuestra época de, eh, del siglo XXI, me atrevo a decir que incorpora y, y busca tratar, eh, incorporándolos pues, a esta época, a este mundo fantasioso, que no es un mundo actual, moderno como el nuestro, que haya adaptaciones y así, sino que es más bien eh, un mundo completamente diferente, muy muy nuevo, pero yo opino que la ejecución no fue la mejor. Yo, yo creo... Que los elementos que estaba tocando estaban muy bien y creo que es muy importante. Eh, me pareció una película bastante diversa, eso es algo que me gustó muchísimo. O sea, siento que había muchas cosas que pues no tenían por qué ser explicadas, que estaban incorporadas ahí y me, me, me fascinó. Eh, como el personaje de la hada madrina que había y, y todo esto, pero sí me parece que pudieron haberlo ejecutado de mejor
1: manera. No sé, no sé qué opinas tú, sola al respecto. Um, sí, creo, creo que cierto sentido en que. Coincido contigo en que sí pudieron ejecutarlo de diferente manera. Creo que hay muchos elementos sucediendo al mismo tiempo que llega un punto en que ya no sabes a qué ponerle atención. Eh, o sea, creo, creo que el, La de madrina de Billy Porter es magnífica. Creo que fue una de las mejores partes de la película. Eh, pero sí, o sea, creo que, creo que sí pudieron ejecutarlo de mejor manera. No sé, no sé qué les haya parecido la parte del musical. A mí me, me gustó la parte del musical, creo que el, el soundtrack que, que utilizaron es buenísimo, pero que a mí me encantan los musicales, y ustedes lo saben, pero, o sea, todo el, todas las músicas sucediendo al mismo tiempo, una después de la otra, creo que, creo que pudo haber, o sea, pudieron haberle quitado unas, unas canciones, ciertas canciones en algunos momentos, y creo que ese le hubiera dado otro giro diferente, no creo que ahí están las partes, pues, mal ejecutadas como decían
0: Sí, porque de hecho hay que mencionar de que en esta película se utiliza música original eh, interpretada por Camila Cabello pero también eh, vemos varios hits que ya son conocidos que ya son de diferentes bandas que son integradas dentro de esta producción entonces coincido totalmente contigo creo que hay, hay canciones que repiten demasiado hay una que repiten hasta en cuatro ocasiones dentro de la película y que no son orgánicas al momento de estar presentes en la historia no se siente un poco a la fuerza esta, esta parte de las canciones, no porque sean malas canciones, sino porque no es el momento adecuado para usarlas. Y de hecho, si tenemos que hablar de la interpretación, obviamente sabiendo de que es un musical y de la teatralidad que se necesita y de todo el expresionismo requerido en estas partes, la verdad es que Camila Cabello deja mucho que desear porque es cantante y es una gran, gran cantante, pero no logra interpretar las canciones cómo lo requiere y no, no siendo así, por ejemplo, con Irina Mencel que actúa como su madrastra y de que en todas las escenas en las que participa de verdad se las roba y eh, también le roba el brillo. Andy, también le roba el brillo a la protagonista.
2: Sí, definitivamente yo concuerdo contigo. La verdad es que yo pienso que toda la interpretación de nuestro personaje principal y es un poquito es eh, Desconcertante que sea este el caso Porque ella es la que está más tiempo En, 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 en pantalla es Deja demasiado que desear O sea, le falta carisma, yo diría Y, y no digo que no cante bonito Las canciones están muy bonitas eh, Concuerdo con Sol, es un soundtrack muy bueno Me gustaron muchas canciones, tanto originales Como las reinterpretaciones eh, las, las que las, hay, Hubo escenas que a mí me gustaron muchísimo Pero, pero no, no siento Que muchas sean orgánicas Y tampoco creo que estén que brillen tanto como se esperaría que brillasen tomando en cuenta que es un musical y, y siento que eso es, que deja mucho que desear en ese, en ese tipo, en esa parte de la interpretación, entonces a mí en lo personal lo hace a veces hasta un poco tedioso.
0: Así es Sol, y de hecho algo que nosotros podemos mencionar es justamente cómo se van quemando rápido esos cartuchos porque en la primera media hora yo creo que ya pasamos las canciones más importantes y todavía no nos acercamos al clímax. Apenas estamos conociendo quiénes son nuestros personajes y los personajes, el gran problema que encontramos con la película es que los terminamos conociendo casi al final y no al inicio como se supone que debería ser para ver cómo avanzan, ¿no?
1: Sí, creo que, creo que la parte de la historia, creo que... que Norm, pues tú como decías, dura dos horas ninguna película de princesas dura tanto como esta, ¿no? Eh, creo que fue el toque que le intentaron dar diferente que hiciera que durara tanto, ¿no? Porque a la mitad de la película es cuando sucede el baile este, tan esperado de la Cenicienta, y normalmente vemos que eso ya sucede al final, ¿no? Creo que todavía falta como... como acomodar bien las piezas, acomodar bien las partes del guión para que esta para que esta película hubiera sido lo que todos hubiéramos estado esperando, ¿no crees, Andy?
2: Claro, definitivamente. La verdad es que yo, yo opino que, que pudo haber estado mejor ejecutada y eso le, le resta muchos puntos para mí. Creo que hubo demasiado hype, o sea, hubo demasiada como expectativa y no, a mi parecer siento que no las cumplió, pero no creo que sea una... una una, una mala película, pero sí deja mucho que desear. A mí, en lo personal, deja mucho que desear la manera en la que están escritos los personajes, no tanto como la interpretación, pero siento que faltaba caracterizar muchísimo. Y como decía, como comentabas tú, Yared, hace un momento, no los acabas conociendo, entonces no puedes, no puedes eh, apoyarlos, no puedes desear que, que cumplan sus sueños, que cumplan sus metas, porque realmente no sientes esa conexión hacia ellos.
0: Así es, y de hecho el gran problema que nosotros encontramos es en el guión. El guión, que es la base de la película, es lo que no está bien sustentado. Y eso lo menciono porque se nota en la película cómo todos y cada uno de los actores están intentando dar su mejor papel, su mejor versión, con las piezas que tienen, que es el guión, y que aún así no pueden justamente porque no tienen unas buenas bases. Entonces, a pesar de toda la, toda la producción y todo el dinero que puedan tener una película tan importante y tan esperada, eh, sobre todo siendo el sello para este mes de Amazon Studios, eh, deja mucho que desear justamente por eso, justamente porque no se le da algo verdaderamente diferente a pesar de todas las cosas que se intenta, porque justamente eh, tenemos versiones como la de Hillary Dove, donde es la historia de la Cenicienta, pero le cambian muchas cosas para hacerla actual, para, para, para hacerla en una preparatoria, en ese caso de los Estados Unidos, y de que ahí sí sea... Eh, mucho más orgánica de historia e incluso se pueda alargar un poco más porque el baile en esa película termina siendo a la media hora, aquí no, aquí tenemos diferentes historias apenas vamos no, vamos acercándonos al baile, pasada la primera hora entonces eh, justamente, justamente como ya lo decíamos desde hace rato, justamente es una mala concepción de película y es un mal trabajo de guión el que no permite que todo esto brille además de lo que ya mencionábamos ...de que a pesar de que tienen buenas intenciones los actores... ...no pueden interpretar Sol.
1: Sí, creo que como mencionas... ...o sea, por separado las cosas son muy buenas... ...o sea, por separado las canciones... ...son increíbles... Eh, ...por separado la producción... ...a mí me parece bastante buena... ...Los Castillos, este... ...el sótano de Ella me parece pues bastante... ...pues... ...creíble que vive ahí... ...como cenicienta toda la historia los vestidos, los vestuarios, o sea, como todo por separado, brilla por sí solo, pero ya cuando lo juntas es como, como el problema. O sea, en general, yo estoy, eh, si, si, si estoy hablando como de criticar esta película, estoy viéndola de manera muy objetiva, porque a mí la verdad es que sí me gustó, o sea, a pesar de todo lo malo que tiene, sí es una película que disfruté,
0: ¿saben? Sí, 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 te entiendo bien. Y es que, por supuesto, hay cosas que sí están bien hechas como ya, como ya bien lo dices, por separado hay muchas cosas que están muy bien ejecutadas, el problema es contándolo y también que teniendo un presupuesto tan elevado y tanta publicidad es mucho más evidente el fracaso que nosotros estamos viendo. Y una cosa que quiero contar, eh, que quiero que me cuentes, Andy, es que justamente el parte del contrato que tenía Camila Cabello implicaba de que ella doblara su versión al español latinoamericano y entonces nosotros podemos encontrar su claro acento cubano metida dentro de un acento neutro que se está viendo en la versión en español para quienes decidan verla de esa, de esa manera y entonces se siente todavía más anticlimática de lo que ya la podemos encontrar solo por la interpretación, Andy.
2: Claro, definitivamente, o sea, el acento que, que Camila tiene... Si sí, cambia muchísimo, eh, si de por sí a veces es difícil que sea orgánica como la manera en la que se ejecutan todas las escenas, el acento de Camila no ayuda para nada, eh, yo la verdad es que preferiría no verla en latino solamente por eso, pero definitivamente creo que eso le, le resta puntos al hecho de que no lo no estaba considerado de antemano, o sea, no sé si no lo revisaron al final, si por com como cumplir el contrato lo hicieron, pero sí creo que eso fue una cuestión un poco floja por parte de este, pues de la dirección y todo. Entonces, no sé, yo yo opino que lo hace muy anticlimático, como tú mencionas, Yareda. A mí la verdad es que eso sí es un detalle que sí me disgustó bastante.
1: Ay, justo yo hablaba de este punto con, con mi familia hace rato que la estábamos viendo, es que lo que pasa con esto es que Camila es cantante, y es una asombrosa cantante como tú decías, Jared, pero no dobla, o sea, no sabe doblar, entonces se siente muy, muy falso, porque sus, lo que dice no cae con los labios, entonces, o sea, como, como normalmente estamos acostumbrados, México nos tiene acostumbrados a un gran doblaje, el doblaje que hace México en todas sus películas o en la mayoría de las películas es grandioso. Tenemos grandes actores de doblaje y que hayan elegido a... o sea. A Camila, eh, me encanta el acento cubano de Camila pero que no caiga con los labios lo hace muy falso y se siente muy falso y creo que eso le resta muchísimos puntos a la película cuando la ves en doblaje latino entonces sí era como un punto que quería discutir y justo lo, lo, lo decía yo con mi familia, es que podría eh, Camila es una gran cantante, claro que sí pero no sabe doblar y, y entonces ahí es el, ese, ese es el problema o sea que no, no tiene estudios o no tienen la experiencia que tienen los actores de doblaje a los que estamos acostumbrados, y ahí está el problema. ¿Tú qué opinas, Jarez?
0: Sí, estoy totalmente de acuerdo, yo creo que el gran problema, más allá del haciendo que pueda tener o no, es la adicción. Entonces, eh, simplemente para un comentario final, Andy, eh, y por supuesto que nos digas si la recomiendas o no, ¿qué, qué, ¿qué pasa?
2: Yo creo que, y, y digo, esto va a sonar tal vez un poco duro de mi parte, pero de verdad, creo que lo que menos me gustó de toda la película... Fue Camila, su personaje, su interpretación, todo eso dejó tanto que desear para mí que de verdad, o sea, yo estoy de acuerdo con Sol, México tiene un doblaje bastante impecable, entonces sí, es muy molesto que sea como, parece más pro, para mí parece más promoción específicamente para Camila que porque sea una película, entonces, no sé, yo la verdad no me parece una buena película, yo no la disfruté y yo no la recomendaría, pero no sé Sol, ¿tú qué opinas? Yo sí la
1: recomiendo, sí te o sea, pa, o sea, sí te gustan los musicales, si te encantan los musicales, 100% te la recomiendo. Si sí te gustan estas historias eh, pues dramáticas, ficticias, claro que te la recomiendo, es muy buena, pero si te gusta ver algo real, si te gusta ver pues con que una película sea perfecta, si te gusta que esté increíble al 100, no, no creo que la disfrutes, pero fuera de eso, si sí, sí, espera, ver. Ver una historia que te divierta Que, que te entretenga al rato, 100% te la recomiendo Te la vas a disfrutar mucho
0: Así es, de mi parte, bueno, creo que después de todo lo que hemos dicho Es claro que yo no la recomiendo Pero por supuesto, ustedes Quien, quien tenga la mejor opinión eh, Por supuesto que coméntenos si la vio, si no la vio eh, Si la vio, qué le pareció, le gustó, no le gustó Y nosotros tenemos que cerrar De esa manera la sección de cine Que ya pues consumió bastantes minutos Y nos tenemos que ir rápidamente con Televisión Y estamos de regreso en el podcast de Kino justamente para discutir esta serie animada que se estrenó esta semana en Disney Plus, la serie de Dogs Live. Y platíquenos, Andy, un poquito de qué va.
2: Bueno, pues como tú ya lo habías mencionado antes, Jared, es una serie que retoma a los personajes de eh, la obra de Pixar, Up. Eh, y nos recuenta un poco de qué, qué transpiró después de todos los sucesos que pasaron en la película. Es, es una serie cortita, solo tiene diez, este, cinco capítulos, cada uno es de 10 minutos, entonces está bastante digerible y es a mi parecer una, una, pequeña serie bastante, bastante doméstica.
0: Así es una serie bastante recomendable para la familia, porque de hecho, pues de eso es, habla de la amistad, habla de la familia, habla un poquito de, de todas esas cosas. Son episodios que ya vino, dijiste, de 10 minutos, pero si le quitas créditos y el doblaje y todo eso, terminan siendo de siete, entonces de verdad es muy rápido que la veas. Este, Sol, de verdad, es de las mejores producciones que le he visto a Disney Plus desde su lanzamiento.
1: Ay, completamente de acuerdo contigo, amigo. Me encantó esta serie. Creo que lo más bonito de la serie es que como ya conoces a los personajes, como ya te encariñaste con ellos desde off, la disfrutas. O sea, se te pasa volando. Yo me aventé los capítulos súper rapidísimo porque no lo sientes. Si quieres volver a verla, o sea, quieres volver a verla, quieres ver un capítulo después del otro, porque amas tanto, tanto a los personajes que te encanta ver la historia que, que pasó después. Eh, todo está increíble en esta serie. O sea, me encantó, me encantó. <ríe> no sé, ¿tú qué opinas, Andy?
2: Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. La verdad es que la devoré, la amé, la volvería a ver y la veré un millón de veces. Porque es muy, muy, es, es extremadamente... Adorable, o sea, todo lo que transpira Todo lo que sucede, todos los personajes Que de por sí, como tú ya mencionabas son, Nos tienen muy encariñados La verdad es que solo le Solo le, le suma a la experiencia Que se puede tener, por ejemplo, si vuelves a ver La película una vez que terminas de ver Este pequeño segmento Es, es muy adorable, yo, yo la disfruté Mucho, eh, no sé, Yare ¿Tú qué opinas al respecto?
0: A yo la disfruté de inicio a fin de hecho realmente no necesitas ver la película para poder tener contexto posiblemente te preguntas por qué demonios este perro está hablando pero fuera de eso es es muy este es muy independiente es una es una serie de cortos porque realmente son cortos muy muy independientes pero de verdad muy agradables y cada una tiene una moraleja diferente y dentro de dentro de estas dentro de esta serie lo que podemos encontrar son algunos chistes un poquito recurrentes, justamente, por ejemplo, el, 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 el... tenemos un chiste muy recurrente con una ardilla, por ejemplo. Tenemos a Carl, que es el señor mayor que ya vimos, ¿no? que justamente está lidiando con la vejez, pero al mismo tiempo tener esta responsabilidad de tener un perro joven. Entonces, Sol, yo creo que, yo creo que son, son elementos muy bien armados. Y como ya decíamos, por ejemplo, cuando analizábamos la, la de Monster, Monsters at Work, eh, lo que pasa es de que no sobreexplotan la historia para, para contar más de los personajes, o sea, si siete minutos era lo adecuado, en siete minutos está muy bien que la hayan dejado
1: Sí, completamente de acuerdo, creo que que lo hayan hecho justo, lo bueno que hayan hecho los cortos tan cortos tan aparentemente eh, pequeños de cinco minutos creo que es perfecto, creo que no necesitas más que te cuente que te cuenten una historia pequeña de lo que pasó con Dog y, y eso me gustó muchísimo, que se enfocaran en el perrito, o sea, en, en, pues justo en la vida de Dog, ¿no? O sea, me encanta que hayan metido a, a Freddy, al señor Fredrickson y, y, a, y al pequeño humano <ríe> que los hayan metido y, y creo que eso llena más de vida a la historia, pero todos los pequeños chistes de Dog, o sea, todo lo, que, todo lo que pasa con el perrito creo que te hace sentir identificado, ¿no? Cada vez que yo veía a, a, a Dog, o sea, pensaba en mi perro y, y creo que es lo más bonito, ¿no? Que es una serie... Es una serie con la que te sientes identificado, que amas a los personajes, que, que, que todo está bien hecho. Como les decía, la animación es tremenda. Ay, no puedo. Yo amé esta serie.
0: ¿Tú qué dices, Jare? Sí, no, yo, yo ya les dije, estoy encantado con la serie y me reí muchísimo con los pequeños chistes que había. Y pues tenemos ya que cerrar este podcast, entonces Andy, platícanos. ¿La recomiendas o no la recomiendas?
2: Sí, yo la recomiendo al 100% Es una muy bonita serie y es muy cortita, entonces es muy digerible. Es... Concuerdo contigo, una de mis favoritas.
0: Así es, ya lo saben, cinco episodios en Disney+. Plus. Solo pues, tenemos que hacer esto de, de oficio y la recomiendas o no la recomiendas.
1: Claro que la recomiendo. No se tarda ni dos horas en verla y va a valer completamente la pena. Eh, van a ser los mejores minutos invertidos de su día, se los prometo. La recomiendo 100%.
0: De hecho, yo creo que no son ni 40 minutos lo que, lo que inviertes viéndola, pero de verdad se disfrutan muchísimo, se pasan rapidísimo pero bueno, nosotros de esta manera tenemos que cerrar el Kino Podcast, este, por supuesto en la plataforma de Por el Aire de Frecuencia se pueden encontrar todos los demás episodios donde ya hablamos de Space Jam, de What If, de un montón de series, de un montón de películas, de los diferentes estudios recordamos, hoy ya platicamos de la película de Cinicienta de Prime Video y también platicamos de la serie de Dogs Live de Disney Plus nosotros los esperamos en la siguiente emisión y por lo pronto, muchas gracias por escucharnos, hasta luego